0: Le digital pour tous. Ah, ah. Le digital pour tous. Ah. Quand les vieilles pierres rencontrent les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça change Ça change quoi cette alliance entre le patrimoine, la culture, l'histoire et les réseaux sociaux Ça change quoi quand des monuments chargés d'histoire, des lieux qui ont l'habitude du temps long rencontre la vitesse folle des réseaux sociaux, ces buzz, ces trolls et aussi des personnes pour qui le fil de lieu historique. leur compte, Instagram, TikTok et autres chaînes sur YouTube constituent un havre de paix, une parenthèse de petit bonheur culturel dans ce monde du toujours plus vite, du toujours plus clash, du toujours plus quelque chose. Et ça change quoi pour celles et ceux qui sont de l'autre côté de l'écran Pour celles et ceux qui exercent le métier de community manager pour les sites historiques C'est vraiment très différent du community management pour une marque classique Ça demande un savoir-faire et des réflexes différents C'est plus exigeant en matière de contenu Pour bien comprendre le community management des châteaux et ses spécificités, l'invité du podcast est Pierre Ollet, le fondateur de Château et Histoire. Bonjour Pierre
1: Bonjour PPC, bonjour à tous
0: Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Une petite question intime déjà, on va commencer par une question intime. Comment oui. es-tu tombé dans la marmite du community management, des réseaux sociaux et des sites historiques
1: J'ai toujours aimé les, les châteaux, j'ai toujours été passionné de patrimoine et j'ai eu la chance d'effectuer un stage auprès de l'équipe de, de Secrets d'Histoire, donc l'émission. Et, euh, et ensuite, ça s'est fait assez naturellement, j'ai continué à à proposer mes services de community management au château, euh, au, au site historique. Et, et voilà, c'est d'abord une passion, en fait. Hein.
0: C'est d'abord une passion, hein, son voilà. driver, hein, cette passion sur, ouais, <rire> sur la culture. Ouais. En deux mots, de loin, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas tant de différence que ça, quand on fait du community management pour des sites historiques, pour des châteaux. En fait, il y, y a quelques particularités
1: et Effectivement, tu l'as dit, euh, tu l'as très bien dit d'ailleurs, le, le, effectivement, les châteaux, c'est le temps long, c'est... Euh, c'est la réflexion, on est généralement dans des beaux paysages. Donc, on a euh, effectivement cette chance d'avoir un, un objet qui est particulièrement beau, qui est, qui est attrayant, qui est attirant. Et c'est vrai que par rapport à, à d'autres, à des entreprises un peu classiques, on n'a pas cette, euh, cette chance d'avoir un bel objet. Donc, je pense que c'est euh, effectivement la principale différence, c'est qu'on a la matière première qui est, euh, qui est sublime et qu'il faut euh, encore davantage sublimer avec des belles photos, avec des textes qui donnent envie. Donc, euh, je dirais que c'est effectivement la principale différence.
0: Alors, ça, ça a l'air beaucoup plus exigeant, puisque c'est très qualitatif. Oui. Tu t'y prends comment pour, pour bien connaître euh, le sujet Alors, je
1: pense qu'il faut… Effectivement, il y a un travail préparatoire avant d'en parler sur les réseaux sociaux qui consiste à, à un peu décortiquer le, le site pierre par pierre, je dirais. Euh, C'est-à-dire euh, euh, bah, voir quels sont les personnages principaux, euh, Est-ce qu'il y a des pièces qui sont particulièrement importantes dans ce château Est-ce qu'il y a des événements aussi Parce qu'effectivement, tu l'as dit, le, le, le patrimoine, c'est effectivement le temps long, c'est l'histoire, on est sur plusieurs siècles, mais c'est aussi euh, la vitesse. On a des événements qui reviennent chaque année, euh, des reconstitutions, et là, on se retrouve de, clairement dans notre époque, et c'est le mélange des deux est euh, particulièrement intéressant pour les visiteurs.
0: Toi, toi je, je crois que tu euh, pilotes euh, le community management, je crois, d'une quinzaine de sites historiques. Oui. Est-ce est que ça. tu peux hein, nous confirmer, nous donner quelques noms de beaux sites pour lesquels tu travailles On gère
1: avec ma, ma compagne. Une quinzaine de sites, on n'est que deux hein, à faire ça. On fait ça depuis 2018. Et donc, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est la diversité de ces sites. Il y a d'abord des sites qui sont euh, des locomotives de notre patrimoine, qui attirent les étrangers, comme le château de Fontainebleau, le château de Valençay, euh, le château de Comarin, en Bourgogne. Et des sites qui sont euh, plus intimes, qui sont moins connus, qui méritent justement de l'être. C'est pour ça que je fais aussi ce travail. Le château de montreuil bellet en Anjou. Le château de comarque qui est déjà bien connu en... En, euh, en Dordogne, euh, enfin euh, le château de Sedan dans les Ardennes, donc euh, vous voyez, on va des Ardennes à la Dordogne et euh, et de la Bretagne avec le château de la balue par exemple, à la Bourgogne avec le château de Comarin, l'abbaye de Fontenay, etc. Donc euh, voilà une quinzaine de sites au total. Et effectivement, bah, c'est une organisation, il faut euh, naturellement leur rendre visite euh, très régulièrement, euh, par exemple le château de Main-sur-Loire qu'organise euh, euh, de, donc là, on est dans le Loiret, qui organise de, de nombreux événements, qui est passionnant. Donc c'est de l'organisation, il faut se rendre régulièrement sur place. On est aussi régulièrement sur les routes, en fait. Hein.
0: Donc toujours sur la route, <rire> sur le pied voilà, là, routes. Je crois, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu prépares un, un, un événement, oui. c'est ça <rire>
1: Voilà, on est en Dordogne. On a été gentiment invité par l'office de tourisme de Sarlat pour euh, en fait l'inauguration du tir au trébuchet du euh, château de Castelnau. Et pour ceux qui connaissent la Dordogne, en, dans cette partie de la Dordogne, on a château de Castelnau qui fait face au château de Bénac, et on a les jardins de Marquessac qui sont de l'autre côté. Ce soir, on va euh, aller visiter les jardins de Marquessac au chandelles. Donc ça s'annonce être un très bel événement.
0: Tu <rire> nous fait rêver, ça, là, la Canada, mon Dieu, c'est magnifique. oui. Ouais, ouais, ce incontournable ouais. en France. Il y a des grosses différences dans les schémas narratifs où tu peux dire non, oui. il, y a des, il y a des schémas qui sont à peu près semblables. Après, c'est plus des tonalités. Explique-nous un petit peu comment tu gères ce, ces multi-sites en fait.
1: Tu as raison de le souligner. Euh, il y a effectivement des différences. Alors, c'est vraiment pas les mêmes sites. Hein. Généralement, on ne on, voilà, on parle pas de la même manière du, du château de Fontainebleau euh, euh, voilà, qui, qui, qui rassemble, qui chaque année attire 400. Euh, 400 000 visiteurs et un, un site comme Comarin qui est plus modeste, c'est pas du tout la même communication. D'abord, c'est pas les mêmes décors, c'est pas la même architecture, c'est pas les mêmes personnages, et c'est pas les mêmes exigences non plus. Le château de Comarin, par exemple, pour la petite anecdote, il euh, y a des cochons qui s'appellent Booba et Daisy et ce, ceux qui suivent le château de Comarin vont forcément à les reconnaître. Il y a Oslo qui est le labrador du château et vous voyez euh, Château de Fontainebleau qui est un site public, euh, on ne va pas du tout parler de ces sujets-là. Il y a vraiment des, des spécificités et et c'est pareil, en fonction de, du paysage qui entoure le château, des euh, acteurs aussi, de la manière dont ils se mobilisent, on ne va pas du tout effectivement faire la même communication en fait. Tu
0: nous parles un peu des, des réseaux sociaux. Euh, je parlais en introduction, euh, bien sûr, d'Instagram. Je pense que tous les, tous, les, oui. tous les lieux historiques sont dessus. Euh, TikTok, ça, ça, ça prend aussi, les, les, les sites historiques s'y mettent. Tu, tu leur conseilles d'y aller oui. ou, ou, ou pas du tout
1: oui, sites historiques se mettent à TikTok. Alors nous, on n'a pas encore franchi le pas parce qu'on vraiment on prend le temps d'analyser de, de, ce réseau social et puis de de vraiment euh, y aller pour proposer quelque chose de de neuf. Mais il y a largement de quoi faire. Vous avez le musée de l'armée, le, le château de Versailles. Il y a culturez-vous pour ceux forcément qui connaissent dans le monde de de la culture. Il y a il y a vraiment des choses à faire et, et qui sont intéressantes. Et forcément Qui attire un, un public euh, qu'on n'aurait pas forcément attiré dans les châteaux. Donc, c'est intéressant. Euh, avec TikTok, effectivement, oui, il y a des choses à faire. Oui.
0: Tu fais des émules, Vincent il nous dit qu'il euh, trouve ton métier génial. Il veut en faire son, il veut faire ouais, son ouais,
1: métier. Oui, voilà. <rire> c'est vrai que c'est un métier voilà. qui plaît. Parce tu l'as encore. C'est bien. Ouais, pas encore, mais ça viendra. Mais euh, oui, c'est un métier. C'est sûr que c'est un métier vraiment passionnant euh, parce qu'on euh, bah, est vraiment, je trouve, au contact. À la fois de, du, du château en lui-même, on va, on va, on va un peu dans ses entrailles, quoi. On, on va chercher la petite anecdote, des petites choses qui sont méconnues de de la part de de ceux qui le visitent. Et puis on a un contact direct, et ça c'est vraiment passionnant avec euh, avec ceux qui qui font son histoire actuelle, c'est-à-dire les propriétaires d'aujourd'hui. Je pense par exemple au au château de la balue en, en Bretagne. Marie-Françoise Maton est une personne qui est vraiment passionnée, qui vous raconte son jardin presque la larme à l'œil, tellement elle est amoureuse de ce jardin qu'elle a acquis en 2005. Et vraiment, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que nous, on, on, on voit vraiment les coulisses. Alors, on essaye de transmettre cette émotion aux, aux abonnés et
0: j'espère qu'on y arrive, voilà. C'était la séquence émotion. Question de Laura, le ouais. but des réseaux sociaux pour les châteaux est-il double selon toi Est-ce que c'est acquisition et notoriété ou c'est purement de l'acquisition Quel est ton point de vue Pierre
1: C'est intéressant oui, c'est une, une très bonne question effectivement. Alors je dirais que oui c'est double, il y, a, il y a forcément un aspect notoriété et, et acquisition de, de visiteurs qui, qui, qui va avec en fait. Oui ça c'est une, une réalité, on va d'abord sur les réseaux sociaux pour faire connaître le lieu et puis, il y a aussi, euh, je dirais, il y a un, un autre objectif, c'est le faire aimer. C'est-à-dire euh, que les gens reviennent, qu'ils aient un certain lien avec ce site. C'est aussi créer du lien. On ne fait pas que faire connaître le site. On, on veut vraiment aussi que... Euh, qu'il y ait du lien qui se crée et on voit que ça marche, donc c'est super.
0: Question de Vanessa, elle te demande « Utilisez-vous la méthode du storytelling dans vos contenus rédactionnels sur les réseaux sociaux ?» C'est une part importante le storytelling ou tu lui tournes oui, le dos Oui, oui.
1: l'avantage justement, c'est aussi une différence par rapport à d'autres entreprises, c'est que le storytelling, on l'a un, un peu de base. C'est-à-dire qu'il est, est déjà dans le site en lui-même. Généralement, l'histoire, on n'a pas besoin vraiment de l'écrire. Mais effectivement, bah, on rajoute, oui, euh, des, des petits éléments. Alors, les, les propriétaires sont toujours euh, aussi euh, partants pour nous aider à, à, à créer cette histoire, à créer l'univers, en fait. Voilà, Ce, ce serait plutôt ça, c'est l'univers du, du site. Euh, bah, les cochons, ça en fait typiquement partie. Les cochons du château de Comarin, c'est typiquement ça. Et puis après, il bah, y a l'histoire. Euh, on modifie pas l'histoire non plus. Par exemple, le château de Comarque, là, on n'est pas loin puisqu'on est en Dordogne. Le château de Comarques... Euh, Hubert euh, le, le de Comarque, le propriétaire, a complètement euh, fait revivre ce site qui était euh, complètement dans la végétation. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est l'histoire, la, la réelle histoire. C'est ça qui est euh, aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de l'inventer, en fait. Question voilà.
0: d'Isabelle, très pertinente puisqu'on parle des propriétaires. Elle te demande, les propriétaires sont très imaginatifs pour faire connaître et partager leur patrimoine. Tu nous diras si c'est toujours le cas. Ouais. Est-ce que tu vois arriver une nouvelle génération et, et cette nouvelle génération, elle s'y prend comment pour rénover oui.
1: Merci Isabelle pour ta, ta question. Oui, tu as tu as raison. Les propriétaires sont euh, sont sont toujours très imaginatifs pour faire connaître connaître le site. Et puis euh, oui, ils vont vraiment, euh, ils sont un peu en avant quoi. Ils vont ils vont vraiment euh, pour faire entrer leur site aussi dans l'histoire dans l'histoire du XXIe siècle. Forcément, il y a une nouvelle génération qui euh, qui rentre effectivement dans le domaine des châteaux et qui va euh, qui va euh, révolutionner un petit peu la manière dont on va communiquer dessus. Par exemple, euh, le château de Canon en Normandie, qui est très, très fort sur euh, sur ça, qui va proposer des avant-après. C'est une très bonne manière de, de montrer que euh, ben, quand, quand un visiteur entre dans un château qui paye son billet, eh ben, ça sert vraiment à quelque chose. Ça sert à restaurer le patrimoine et à lui redonner un peu vie. Donc, euh, oui, tout à fait, les propriétaires sont toujours très, très, de très imaginatifs pour faire connaître aussi leur site.
0: Tiens, Vincent te demande alors, c'est aussi une petite blague. Les cochons ont-ils un compte Instagram Les cochons n'ont-ils pas nous... ouais, 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 un sur Instagram Oui,
1: oui, oui. Oui, oui. Ils oui, oui. en fait, si quel compte Oui, ça s'appelle les garçons de comarins. C'est pas moi qui le gère et c'est marrant, c'est le propriétaire en direct qui, qui le gère parce que, trouve, voilà, on, on, Isabelle parlait de, des propriétaires imaginatifs. Bertrand Jouguet, par exemple, en fait partie. Oui, bah oui, les garçons de comarins,
0: je prends la question de, de Laura, elle te demande est-ce que tu te déplaces pour les photos ou les châteaux t'envoient de la matière selon tes demandes Tu es, es souvent en déplacement, tu vas filmer, oui. tu utilises un drone, oui. des, de la techno, raconte-toi un petit peu oui. tes coulisses.
1: Oui, oui fait, ça, ça fait partie de, de, de ce qui est le meilleur dans le métier et je trouve que c'est hyper important et on le fait vraiment avec beaucoup de passion, c'est qu'on se déplace dans les sites. Alors d'abord effectivement pour prendre des photos, pour avoir les, la meilleure qualité possible et, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y en a maintenant qui nous demandent de venir uniquement pour faire des photos et donc pour utiliser pour leur site internet etc. Et puis ça permet aussi de, de se replonger un peu dans l'histoire du site. Donc euh, tout à fait oui, on essaye de venir je dirais euh, tous les deux trois mois maximum oui.
0: Et amener l'œil des réseaux sociaux pour ouais. prendre les bonnes photos, les bons angles et aller à travailler l'histoire. Voilà, Tiens, oui. un commentaire d'ailleurs de, de Vanessa, elle dit impossible d'avoir des haters dans, dans ce domaine, selon elle. Ça t'arrive d'avoir des trolls sur des comptes, des, des gens qui sont férus d'histoire et qui essayent d'aller chercher un peu de ouais. matière, de te mettre en porte-à-faux, ça arrive ça c
1: En fait, c'est assez rare. Euh, c'est plutôt des des communautés qui sont euh, extrêmement bienveillantes, hein, qui ne vont pas du tout euh, chercher effectivement la petite bête. Euh. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout… Euh, alors, ça arrivait davantage quand euh, on gérait les comptes de, de Secrets d'Histoire, l'émission de Stéphane Bern. Là, c'était un peu plus forcément, hein, parce que c'est plus visible et il euh, y a des critiques envers l'émission. Mais, euh, mais sinon, non, c'est vraiment bienveillant. Hein. Franchement, on a, on a très peu de commentaires euh, négatifs.
0: Bienveillance. J'aimerais que tu nous donnes aussi, euh, et là, c'est peut-être un, un partage d'expérience, euh, si je te demandais quel, un, un des meilleurs moments, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit
1: les les abonnés vont sentir l'humain en fait qui peut y avoir derrière les comptes et euh, et parfois oui on a des commentaires qui sont euh, qui vraiment des gens qui prennent le temps de, euh, de commenter en disant merci à la personne qui, qui est toujours là pour répondre euh, qui euh, qui est toujours là pour apporter un peu de, de bonheur dans sur les réseaux sociaux justement et, euh, et oui c'est toujours euh, c'est toujours agréable et comme quelqu'un qui euh, qui est Un patron qui remercie son salarié, c'est là en l'occurrence un abonné qui remercie son, son community manager, ça fait toujours plaisir, c'est toujours, toujours agréable, oui.
0: Donc, pire moment, le, le gros bug, un truc où tu dis, merde, on a vraiment fait une grosse oui. erreur, il a, ça, ça doit arriver parce qu'il y a que ceux qui ne font rien ne oui. se trompent jamais. Oui. Tu, tu penses à quoi Oui,
1: euh, il oui, y en a, euh, bah, par exemple. Euh, par exemple, quand euh, on gérait euh, la, la page de secret d'histoire, il y a eu euh, à un moment il y, a, il y a une émission qui était programmée et on avait euh, tout préparé à l'avance et il se trouve que, que que France Gall est décédée entre temps et euh, l'émission a été déprogrammée sauf que les postes étaient déjà euh, étaient déjà partis. Et, euh, et on s'en est pas rendu compte. On était, il se trouve qu'on était, on faisait une soirée à ce moment-là. Enfin, je faisais une soirée. Et donc euh, voilà. Euh, après, bah, quand on voit tous les commentaires, euh, c'est pas très agréable, quoi. Donc ça, c'est un mauvais souvenir.
0: Dernière question, euh, puisque bon, cet épisode touche malheureusement à sa fin. La toute dernière question, justement, vous préparez beaucoup à l'avance ou il y a beaucoup de produits frais faits dans l'instantané
1: Il y a beaucoup de, de frais. Hein. En fait, euh, en fait, j'aime pas programmer. Euh, je trouve que programmer tous les jours de la semaine, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire. Alors peut-être qu'il faudrait, euh, voilà, pour parler davantage de sujets. Mais je, non, non, je préfère vraiment la spontanéité en fonction de, de comment je me sens. Je vais avoir peut-être plus d'inspiration. Vraiment, je préfère... C'est plus spontané, on va dire.
0: Merci beaucoup d'être venu. Tu fais un métier passionnant. <rire> Et voilà. tu le fait avec, on le sent, beaucoup d'amour de, beaucoup de ce métier, beaucoup d'émotions et beaucoup d'envie de partager. Mille merci à toi. À merci à Quant à vous toi. tous qui avez participé à cette épisode de podcast, merci beaucoup de votre présence, de vos questions très pertinentes. Bravo. Euh, puis merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta plateforme de balado préférée. Ça fait un bien fou. Je te donne rendez-vous demain matin, 7h30, dans le débrief de la rédac. Je serai accompagné d'Alice. On va avoir besoin de toi. Oui, toi qui es en direct euh, le matin, viens participer avec nous. Viens nous dire ce que tu as appris cette semaine. On avait de, de très beaux épisodes. Hein. On, on a parlé des réseaux sociaux et des châteaux. On a parlé de plein, plein de très belles choses. On a parlé de l'entertainment et du metaverse. On a parlé de la French Tech in the Alpe. On a parlé des podcasts aussi, du futur des podcasts, des podcasts en 2022. Tu as noté des trucs qui t'intéressent Viens participer avec nous demain matin. Fais, fais, fais entendre ta voix. voilà. Si tu nous as découvert sur les plateformes de podcast, rendez-vous le matin sur LinkedIn, YouTube et Twitter, comme chaque matin à 7h30. Merci à vous tous, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.